0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu další štafety. Pořadu, který je zaměřen na předávání toho dobrého a moudrého, co jsme v životě možná nazbírali, zase těm dalším. Mým pravidelným hostem v tomto pořadu je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Já tě vítám. Děkuji, Katko, a zdravím všechny posluchače. My si tady hodně často mluvíme o takové interakci v rodině, o tom, jak na sebe slyšet, jak spolu mluvit a nažívat. A dnes bychom se měli zaměřit na velmi důležitou oblast pro mnoho lidí, totiž oblast víry a toho, jak se ta víra dá sdílet nebo předávat dětem. Dá se to vůbec předat?
0: Určitě do jisté míry nedá se předat sakum prásk, ale určitě je důležité na to myslet a předávat víru svým dětem.
1: Jakým způsobem? Protože mnoho lidí říká takové to okřídlené, že pán Bůh nemá vnuky, jenom děti, že si každý člověk, tedy i to dítě potenciálně musí najít svůj osobní vztah k Bohu. Co se tedy předat dá a co ne?
0: Je to docela široká oblast Protože je mnoho vrstevnatá, nebo dalo by se říct, že výraz stojí na více pilířích. A každý z těch pilířů je potřeba utvrzovat nebo upevňovat, stavět u těch dětí různými způsoby. A skoro bych řekla, že bys to stálo za nějaké, za nějaké další povídání tohle.
1: Já doufám, že se k tomu dostaneme během toho dnešního pořadu ještě trochu podrobněji. Ale říkám si, Bibli toho o Ježíšově dětství moc nemáme. Máme tedy podrobnou zprávu celkem o tom, jak se narodil. Pak je dlouho nic, pak je nějaká událost v jeho 12 letech, kdy se rodičům ztratil v Jeruzalémě o Velikonocích. No a pak už tam vystupuje jako dospělý muž. Hmm. Tak dá se něco z Biblia vyčíst o Ježíšově víře, co chlapce?
0: No možná právě proto, že tam toho v Bibli tolik není, tak spíš o Ježíši uvažujeme právě jako o tom dospělém muži, jako o tom božím synovi, o spasiteli a o všech těch věcech, dívech, činech, které dělal až jako dospělý. Ale ta představa toho, že vlastně i Ježíš byl Dítětem a věřil dětským způsobem, že byl závislý na péči svých rodičů, že se musel mnohému učit, že si věci musel osvojovat, že to prostě nebyl dokonalý člověk, i když nikdy nezhřešil a byl vlastně narodil se jako člověk bez hříchu dokonalý tak to neznamená, že byl dokonalý ve své víře nebo dospělý ve své víře od svého narození. I jeho víra se nějak vyvíjela a postupně rostla. A je o něm psáno, že Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha i u lidí. Takže vlastně tady se mluví o jeho duchovním, tělesném i sociálním růstu. Takže i vlastně nějak rostl v tom vztahu k Bohu.
1: Je pravda, že teď se mě vybavuje také jeden verš. tam bylo, že se naučil poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Což tak opravdu asi o pánu Ježíši nepřemýšlíme, že se něco učil, ale on se učil i poslušnosti. No je to tak a
0: opravdu vlastně lze tedy říct, že byl opravdu dítětem, jaké jaké vidíme okolo sebe a že i on vlastně měl vztah k Bohu od začátku i dětský, že to nebyla ta dospělá víra, kterou si představujeme.
1: A možná se dá brát jako biblický argument i to, že vlastně jeho vlastní rodina se velice těžko pak směřovala s tím, když o sobě začala říkat, že je ten poslaný mesiář, protože ho znali jako toho obyčejného kluka, syna, bratra. Ano, 30 let mezi nimi žil nějak a naraz se vyklubal
0: <laughs> a pro ně to musel být taky jakoby nějaký... Uh, Proces, aby přijmuli jeho novou roli.
1: Já když tady natáčím, natáčí vám svědectví pro Radio 7, tak hodně lidí mi říká, no já jsem věřící od malička. Mm-hmm. Jde to? No určitě. Je to
0: úplně přirozené, pokud dítě vyrůstá v křesťanském prostředí, je vychováván ve víře Boha, tak vlastně on ani jinou šanci nemá než věřit. Takové jsou děti. Když se rodiče hádají, tak ty děti věří tomu, kolikrát, když prostě se hádají ohledně toho dítěte, že, ohledně výchovy nebo něco takového, tak ono věří, že za to může ono. Nebo věří tomu, když mu řeknou, že dárky nosí Ježíšek, tak nosí dárky Ježíšek. Ono vlastně nemá jinou šanci, než věřit, protože takhle byly děti stvořeny, aby věřili, aby byly vlastně v tom svém prostředí, aby vyrůstali s důvěrou.
1: To je vlastně velký nárok na víru nás dospělých, protože tedy to, co jsme, to předáváme.
0: No, no, je to tak. A to je, abych řekla, ten vlastně největší prvek, který můžeme dětem dát, to, jak žijeme my.
1: Osobní příklad. Mm-hmm. Co když padáme? Co když to není nejlepší příklad?
0: No a to je přece, o tom jsme se tady už taky mnohokrát spolu bavili, že to patří k životu, ta naše nedokonalost, lidskost a naše limity, a i s těmi pán Bůh počítá a vlastně tím můžeme ty děti také učit, že ta naše lidskost, ty naše pády Bůh vidí a podle toho se také vlastně vypořádat i před Bohem s nimi.
1: Ale už jsme to také říkali, že věřit v existenci boží je možná automatické, zvlášť pro děti tedy, ale přece jenom pak musí být nějaké takové ty zlomové okamžiky, ve kterých se to jaksi tříbí a člověk si znovu a znovu ověřuje, jestli to, co vyznával do té chvíle, jestli tomu chce věřit i dál. Jak tedy provázet děti tím jejich růstem k Pánu Bohu, k poznání jeho dobroty, moudrosti a lásky? Jak jim pomoci, aby se... Stali božími dětmi a nepřebírali jenom tu mou nebo naši víru. Hmm. Je
0: vlastně klíčová otázka, co to ta víra je. Kdybychom měli jako vysvětlit, co to, je, co to je víra?
1: No, když nechci použít tu biblickou definici, tak je to těžké.
0: Hmm. No a já bych si tě třeba trošku vyzkoušela, mužu.
1: No, tak to můžeme zkusit.
0: <laughs> jo, já tady, posluchači to nemohou vidět, ale já opravdu mám teď zapnutou pěst, mm-hmm. Ukazuji na Katku a Katko, v tebe se ptám, tady v té ruce mám něco, co ještě nikdy nikdo neviděl a až se na to spolu podíváme, tak to zase nikdy nikdo už neuvidí. Věříš mi? <laughs>
1: No, protože si to ty, tak bych chtěla říct, že ano, ale nevím, co by to mohlo být. Vůbec si to neumím představit.
0: No, je to těžké, jakoby že, z důvodnici, ale tak jako může, můžeš říct, jo, my si tady už natáčíme kolikátý díl, tak, tak... Ano,
1: dobře. Ano, věřím ti.
0: Ty mi věříš, ty jsi úžasná. Málo kdo to tak hned rychle jako, uh, takhle mě zhltne a různě <laughs> to spochybňují. Dobře, já budu se radovat z toho, že mi věříš a hned dám důkaz té víry, jo? To už pak nebude víra, že?
1: Ano, 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 rozumím. Co tady mám? Máš tady burák, který Dělou jsi právě... Jeloupala jsem
0: burský oříšek ano. a teď jsem si ho dala do úst,
1: snědla, A už ho nikdo nikdy neuvidí. Ho nikdy ano. nikdo neuvidí. Takže moje víra se osvědčila.
0: Dvoje víra se osvědčila. A zároveň jsme si na to mohli ukázat, že někdy k tomu, abychom mohli uvěřit v něco, tak potřebujeme různé takové ingredience té víry zaktivovat. V tomto případě největší roli v tom, že jsi mi uvěřila, tak se hrála důvěra. Víš, že bych asi neskoušela něco, co by... To je a... pravda,
1: ano, spolehla jsem se na to, co mi říkáš. Ano. Protože tě znám a protože už jsme spolu natáčeli, protože jsme toho hodně propovídali.
0: A dalo by se říct, že vlastně ta první ingredience té víry je právě ta důvěra. Mm-hmm. A takové jsou děti stvořené, že věří. Když, byli, když byl můj syn malý, tak si hrál v pokojíčku se svým kamarádem ze školky. A jednu chvíli se začali hádat, kdo má lepšího tatínka. A můj syn přišel s argumentem, můj tatínek umí úplně všechno. Byl vlastně přesvědčený o tom, že má nejlepšího tatínka, protože všechno umí jeho tatínek se projevoval jako ten nejlepší tatínek. A důvěřoval mu, že vlastně on jim takový je. Samozřejmě za pár let zjistil, že neumí všechno a uh, už ta jeho víra nebo spíš důvěra v to, že by uměl všechno klesla, ale to neznamenalo, že by mohlo, že by prostě přestal ho mít rád, jenom prostě už to mělo ještě jiné odrazy. No tady tahle důvěra je důležitá pro to, pro to dítě, že vlastně, když doma vyrůstá v tom láskyplném prostředí, když e, rodiče se k němu krásně chovají, vychovávají, ho, dávají mu hranice, poskytují mu bezpečí, tak vlastně vyrůstá v tom prostředí a říkají mu rodiče, že nad námi je pán Bůh, který e, nás všechny stvořil a má nás rád, tak oni nemají vůbec žádný problém tomu věřit, protože věří nám, protože důvěřují tomu, co říkáme. To je jeden z těch sloupů té víry. A dalším tím sloupem víry je vědění, nějaká znalost, nějaká informace. Máme-li něčemu věřit, potřebujeme vědět, co to je? Je to základ elementární, vlastně to, čemu, vlastně, na co jsme se chtěli postavit v té, v té svoji víře. V našem případě to je víra v Pána Ježíše Krista od toho základu až po nějaký ten hutný pokrem tu teologii. No a ten třetí sloup, který tvoří zdravou a zralou víru, je čin. Je to vlastně to praktické křesťanství. Žít to, co jsem jako boží dítě. Ježíš řekl, poznáte po ovoci. A tak je tam vlastně i ten rozměr toho činu, toho, že projevím prakticky, že opravdu věřím. A můžou to na mě vidět, že že jsem věřící. A když vlastně tyto tři sloupy nebo rozměry víry dáme vedle sebe, tak to vytvoří pevný základ pro tu, pro tu víru a další rozvoj v tom, v tom dětství. Kdybychom jenom stavěli na té důvěře, tak to je takové to sluníčkářství, taková ta pořádně nevím, čemu věřím, ale prostě věřím, že, že to tak je.
1: A je mi v tom dobře.
0: A je mi v tom dobře, Aha. Vědění, kdyby kdybychom jenom podporovali to vědění pro tu hlavu, tu teologii, tak by to byla vlastně taková buď teologie nebo filozofie, prostě jsou to informace, které se jakkoliv neprojevují nebo nepromítají do mého života. No a tam zase, kde se soustředíme pouze na ten čin, tak jde vlastně o nějaký humanismus. Ten je plný dobře míněných činů, ale bez nějakého cíle. Proto je tak důležité, aby jsme všechny tyto tři sloupy u těch dětí pěstovali nebo na něch stavili nebo rozvíjeli je. Takže v případě té důvěry, to je potom, abychom jako rodina, když se octneme v nějaké těžké situaci, abychom drželi spolu a pomodlili se, abychom hledali tu oporu u pána, aby jeho důvěře v tu jeho milost nebo jeho řešení, jeho moc, nacházeli tu sílu k řešení těch situací nebo i třeba se svým vlastním hříchem. Když já udělám nějakou špatnou věc, omluvím se svým dětem, ale v modlitbě se potom také omluvím nebo vyznám to Pánu Bohu, tak vlastně ty děti se učí důvěřovat, že Bůh je milující a odpouštějící. Tam vlastně upevňujeme ten ten sloup té důvěry. A zase, co se týká toho sloupu, toho vědění, tak že Bible není jenom nějakou knihou, která nám leží v knihovně, ale je to něco, co s dětmi otvíráme a kdy ty děti se seznamují s tím, jak vlastně víra nebo Bůh a člověk a ten vztah spolu, jak vypadá prostřednictvím příběhů, tím, že vlastně opravdu seznamujeme děti s tím božím plánem nebo božím příběhem. No a pak je tam i ten sloup toho činu, který by se neměl v rodině omezit pouze na nějakou pravidelnou návštěvu nedělních bohoslužeb, ale žít tu víru prakticky, když potřebují sousedé pomoc nebo i zaspívat třeba do domova a anebo udělat něco pro tu společnost, ve které jsme.
1: Takže vlastně se může měnit důraz na některou z těch tří oblastí, ale pořád by se mělo pamatovat na to, že musí fungovat společně všechny tři.
0: Přesně tak. Neměli bychom jakoby protěžovat jednu nebo druhou, i když samozřejmě chvílema působíme na jednu chvíli na tu druhou, tak měli by být v rovnováze.
1: Já si pamatuju, jedna moje kamarádka mi vyprávěla, že když své malé dceři vyprávěla o tom, že je důležité mít pána Ježíše v srdíčku, tak ta malá ji tak soustředěně poslouchala a pak říká: A nevadí mu tam ta krev? <laughs> jo.
0: <laughs> jo, děti jsou uh, úžasné v tom, že vlastně oni. My jsme si zvykli na nějaké abstraktní pojmy nebo nějaké takové, takovou tu křesťanštinu. A naše děti nás konfrontují s tím, jak to vlastně tedy je, protože vlastně to vnímají úplně jinak. A to já si zase pamatuju, jak jsem vedla jednou u nás doma takový klub pro děti, takový, že jednou za 14 dnů se kamarádi s mým synem sešli, já jsem tam pro ně měla nějaký program, jak dělali jsme blbinky, a zároveň jsme se i něco třeba z Bible dozvídali a tak. A učili jsme se tam i verš, kde je řečeno, syn člověka přišel, aby spasil co zahynulo. Aby hledal a spasil, co zahynulo. A kluci kluci hnedka začali, jakože vytahují meč a pasují. (laughs) Takže to spasil, brali jako pasování, tak já jsem pak začala používat spíš slovo zachránil
1: zase jená moje kamarádka vedla právě dlouhé roky takzvanou besídku v jednom církevním společenství, tedy setkávání, nedělní setkávání určité věkové skupiny dětí. A po čase se dostala k dětem, kterým bylo takových 12, 13 a zjistila zajímavou věc, že dospělí s těmi dětmi a o nich mluví jako o těch, kteří teprve poznají, že Pán Ježíš je živý a že se jich může dotýkat. A přišla s tím jako vlastně z věcí, kterou je potřeba okamžitě napravit, že ty děti přece už vztah s Bohem mají. Jak dorovnávat takovou tu dětskou víru, nakolik ji respektovat a nechávat jejich věku určité pochopení a kdy už je mít k tomu, aby byly zodpovědné za to, co v životě dělají, být jim třeba 12, 13.
0: V každém věku vlastně dítě může Poznat Pána Boha. Neexistuje období, kdyby se řeklo, to je na něj ještě příliš málo. On z toho nemůže mít rozum. Protože každý ten věk vlastně přináší příležitosti, aby Pána Boha nějakým způsobem poznalo. A dokonce, možná znáte to staré jezuitské přísloví, dejte mi dítě do sedmi let a budeme navždy. Vlastně v těch úplně prvních letech se kladou ty nejdůležitější základy té víry. Jestliže mineme ty první roky života dětí, pak to budou mít tu cestu k poznání Ježíše mnohem strastiplnější nebo náročnější. Já sama jsem tedy uvěřila v 19 letech a šlo to, takže to neříkám, že to nejde. Jenom v těch prvních letech je právě úžasná příležitost postavit ty hluboké základy v jejich nitru té víry a té, té důvěry, protože jestliže oni si na začátku vytvoří ten vztah k tomu, Světu, ve kterém žijí, k těm lidem, které obklopují a k pánu bohu, kterého reprezentují tito lidé, správným způsobem, tak už vlastně potom je ten klíčový věk potom v té pubertě, kdy se mění ta dětská víra na tu tu osobní, na na tu zralou. Ale ten základ prostě na něm se buduje mnohem lépe, než kdyby tam nebylo nic. Někdo třeba říká, na co děti tahat na bohoslužbu, takhle malé, nic z toho nemají, děti ještě nemají z toho vůbec žádný rozum. Necháme dívat se na pohádky, až budou chodit do té školy, tak potom je tam možná začneme jako vozit. Je to veliká chyba, protože právě z počátku, kdy si ty děti vytvoří ten vztah a tu vlastně tu samozřejmost, že to místo, je, kde jsou lidé, kteří mě mají rádi, kde se bavíme o Bohu, kde zpíváme písničky, kde si spolu hrajeme, kde mám kamarády, kde si o těch věcech přirozeně nějak dozvídají, tak to je to místo, kde už dál k tomu nemusí nově hledat cestu.
1: posloucháte štafetu, dnes si s Eliškou Krmelovou povídáme o tom, jak sdílet s dětmi víru natolik, aby to pro ně byl motor do dalších let, aby to bylo něco trvalého a hodnotného v jejich životě, i když jsou třeba zatím ještě malé. Eliško, myslím, že mnoho rodičů a mnoho učitelů nedělních škol a mnoho kazatelů chce dětem předat to nejlepší a v těch církvích se na to zaměřuje většinou velká pozornost. Ale často se děje také to, že ty děti umí deklamovat mnoho starozákonních příběhů a mnoho epizod ze života pána Ježíše. Až je z toho taková jako básnička, takového něco. Mimochodem znáš ten vtip, jak v nedělní škole se paní učitelka ptá a říká děti, je to zrzavé, chlupaté, s velikým ocasem, skáče to po stromě. víte, co to je? A Pepiček říká, no já bych řekl, že je ve verka, ale když se ptáte vy, tak to bude asi pán Ježíš. <laughs> ano. <laughs> ano, to znám, jo. A je to
0: fakt, že pokud jsou děti vystavovány pořád jako stejnému způsobu vyučování a pořád se jede podle nějakých systematických materiálů, které já mimochodem jako velice vítám, to jako nemluvím proti systematickým materiálům spíš, když to prostě zůstane ustrnuté v nějakém způsobu, tak ty děti velice rychle pochopí ten systém a vlastně pak nastane to, co říká tady tenhle ten vtip. Bych řekla ale, že aktuálně se spíš potýkají uh, učitelé nedělní školy nebo besídky s tím, že ty děti opravdu moc poslouchat nedokážou dlouho a už se z toho spalo, stalo spíš, aby to byla zábava, aby to ty děti vůbec bavilo a aby do toho, do té besítky nebo do nedělky chtěli chodit, tak vlastně uh, z toho stává taková jakoby párty. A upřímně, děti, které jsou velkými znalci Bible, skoro bychom jim dali i to potom kazatelské místo, těch uše po To už jako bych řekla, že dneska je spíš vzácnost, že se spíš potýkají učitelé s tím, že potřebují těm dětem to dělat nesmírně zábavné, aby vůbec tam byly ochotné přijít. A to taky asi není vždycky zase, zase ta cesta. Je to velice náročné té konkurovat té současné době, protože pokud vyrůstají nebo jsou zvyklé na Marvelovky a jaké další atraktivní pořady na Netflixu nebo na YouTube a podobně, tak s programem, který je zaměřený na biblické studium a poznávání Boha, to bude těžké konkurovat. No. Takže opravdu to je velká věc, ale přitom je to strašně důležité, protože právě když ty děti to bude na začátku bavit, když budou do toho sboru nebo do tam, kde jsou jejich kamarádi chodit rádi, tak se vytvoří ten dobrý základ potom pro tu pozdější krizi, která je rozhodně čeká. A budou moc stavit na tady tohle. Takže toto je takové, měli bychom, když už sloužíme dětem, na to dávat velký důraz, kdo jim slouží. Protože tam se vlastně tvoří to, jak to bude dál s těmi dětmi v budoucnu, s jejich rozhodnutím, jestli vytrvají, jestli zůstanou v tom sporu nebo ne. A když máte diamant, tak ho nedáváte k nejlednějšímu Brusičovi, že? Tak tam zrovna bych čekala, že budou opravdu s těmi dětmi pracovat opravdu ti nejlepší, aby jim dali to nejlepší.
1: To je možná velké slovo do, do pranice, hmm. protože... V Je mnoho společenství, kde prostě dětem slouží ten, kdo je zrovna ochotný a není to nutně vždycky člověk, který je proto obdarovaný. Ryško, my tady pořád mluvíme o tom, že chceme, aby děti nějak osobně poznávali Pána Ježíše Krista, aby se osobně přesvědčovali. Ale jak vlastně to dítě prožívá obrácení? Nebo co to je v tom jeho kontextu?
0: Je to důležitý rozcestník, Když si vezmeme, že Člověk se narodí na tento svět, do vlastně hříšného světa, oddělen od Boha, tak to říká Bible, že člověk je daleko od boží slávy. A k tomu, aby se dostal do boží slávy nebo stal se božím dítětem, tak je potřeba nějaké rozhodnutí. Ale přitom ty děti vyrůstají v křesťanském prostředí a vlastně od malička, to jsme si říkali, vlastně věří úplně přirozeně. Tak jak vlastně v tom, v tom procesu najít ten bod, kdy ty děti mohou udělat to rozhodnutí. Taky se tady zmiňovala, že Bůh nemá žádné vnuky, ale jenom syny nebo dcery. A proto bychom vlastně měli pravidelně nějak myslet na to, že v kterémkoliv věku vlastně dítě může udělat to rozhodnutí, v okamžiku, kdy samo cítí, že není ten jeho život v pořádku, že je na té špatné straně, že potřebuje udělat to pokání nebo prostě ten moment, kdy uvidí, že jeho srdce je hříšné a že potřebuje udělat ten krok směrem k Ježíši a požádat ho o odpuštění. A to může prožít pětileté dítě, stejně jako osmin, šestnácti nebo čtyřiadvacetileté. Ten moment, kdy to opravdu na člověka dolehne, je mu líto, že není blízko Bohu a chce mu blízko být a řekne mu, pane Ježíši, přijď do mého života. Dávám ti své srdce. To je věc, která opravdu nemá žádnou konkrétní hranici zároveň nebo nějaký moment, ale zároveň by právě třeba tábory nebo besídky nebo různé mimořádné akce měly být takovou příležitostí, kdy toto dítě uslyší tohle volání a ten krok rozhodnutí k vánu Ježíši udělá
1: vlastně čím dříve se to naučí, tím lépe, protože jde o to, abychom to uměli dělat každý sám za sebe, tak možná... A dobře... ono
0: to nejde o to naučení, to je opravdu o, ten, o to uvědomění si, že vlastně že nejsem boží dítě že chci jim být. A pak už na té cestě je to opakované, že vlastně potřebujeme dávat do pořádku ten svůj, to svoje srdce nebo tu svoji, to svoje jednání, které vždycky neodpovídá tomu, co by pán Bůh chtěl co by se mu líbilo. A to už potom je o tom vědět, že to patří k křesťanskému životu. Ale ten, ten rozhodující krok k Ježíši, ten vlastně potřebuje to dítě udělat v nějaké chvíli, kdy si to samo
1: opravdu samo uvědomí. Já jsem tím tak. myslela spíš ten příklad. Buď, je toho světkem, že to někdo mm-hmm. dělá, anebo mm-hmm. že to někdo třeba na začátku udělá s ním a vede ho v tom, mm-hmm. jako na tom táboře, mm-hmm. nebo tak, ano. aby to pak uměl dělat člověk sám za sebe. Ano. Ty si tady řekla jednu důležitou věc, že člověk se rodí vlastně do zkaženého světa, který na něho má vliv a rodí se jako ten hříšný. A někde mám pocit, že v církví hodně mluvíme tak jako separátně, že pokud jsme v církvi, jsme na tom dobře, ale pak jsou tam ti lidé ze světa a ten nepřátelský a hříšný svět, že tak nějak ten život dělíme opravdu na to, co se děje uvnitř církve a co je za jejími dveřmi. A že to předáváme dětem, je, jak vnímáš tady to dělení vůbec? Je to dobré? No určitě ne. Všichni víme, že,
0: že Bůh nebude odměňovat na základě toho, že jsme si v neděli všichni hezky oblékli, přišli jsme, udělali jsme si, splnili jsme si svoji křesťanskou povinnost. Že to je o tom každodenním životě a o tom žít, žít ten život takový, jaký je každý den. A vlastně takhle i učit ty děti, že, to, že pán Ježíš patří do našeho života, i v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek a nejenom v tu neděli, kdy se teda to nějak vnějšně projeví tím, že někam jdeme společně, ale mělo by to být součástí našich životů vlastně v těch praktických životních situacích, jako je to, kdy je třeba nemoc, nebo když si odřekol no, malý chlapeček a můžeme vlastně ho zalepit, pofoukat a taky se pomodlit a za to, aby se to brzo zahojilo, anebo když se to zahojí. Tak poděkovat pánu Ježíši, že je všechno zase v pořádku. Mít vlastně pán Ježíši jako součástí každodenních uh, zkušeností.
1: Mluvili jsme tedy o tom, že je dobré dát dětem prostor, aby v té své životní etapě, na té cestě, kde jsou, vydávali pánu Ježíši svůj život. U dospělých se zdůrazňuje, že obrácení by mělo mít nějaké ovoce, mělo by být vidět. Lze to též čekat u těch dětí.
0: No, Často to právě dospělí čekají, že když moc si přejí, aby jejich syn nebo dcera přijali pána Ježíše a stali se božími dětmi a vyznávali to. Oni pak třeba i v nějaké modlitbě to takhle řeknou. A teď se vlastně od těch dětí očekává, že budou už vlastně zralí, dospě, jako, jako, že budou opravdu vykazovat ty známky toho dospělého křesťanství. Ale přitom oni dál zůstávají dětmi a vlastně. To, jakým způsobem věří nebo to, co se potom odehrává dál v tom vztahu k Ježíši, je úplně vlastně stejné jako u kterýkoliv jiných dětí. Jde jenom o to, jestli pán Ježíše vlastně zahrnují do těch svých myšlenek a rozhodnutí, a jestli chtějí s ním ty věci probírat anebo se mu omluvit, když neudělají to, co udělat mají správně. A kdy to prostě je jenom jako na bázi informace, kdy to Udělají, protože se jim řekne. A kdy je to naopak srdcem. Ale vlastně neupírejme dětem vlastně tu dětskou víru. patří To dětství patří do tohoto záměru, božího záměru s člověkem a nelze od těch dětí očekávat nějakou, jaké dospělácké reakce.
1: My jsme to už několikrát říkali, že docela vzrůstá trend takové rodičovské ochrany těch dětí, mm-hmm. že na ně nenecháváme dopadat ovoce jejich skutků a slov a máme tendence jim umetat cestičky. Všimáš si toho, platí to třeba i v té oblasti víry? No,
0: to bych skoro řekla, že tam je, dokonce bych řekla spíš opak, že se tam nárokuje něco, na co oni ještě vlastně nemají tu zralost že přece jsme tady křesťané, tak se taky podle toho tady budeš chovat. A vlastně spíš naopak ty nároky na to, co by to dítě mělo vykazovat za znaky, jsou spíš větší. Myslím si to možná, že se mýlím.
1: Takže chodáci děti.
0: No jako fakt tam, kde bychom naopak měli trošku přitlačit v, té, v tom praktickém životě, kdyby mohly být trošku odolnější nebo se nést tu odpovědnost za to, co dělají, tak tam tam jim ulevujeme a tam, kde bychom naopak měli dát prostor pro to, aby se ještě to dítě mohlo vyvíjet nebo mohlo v této věci vlastně nemít ten názor ještě utříděný, tak tam jim zase vnucujeme nějakou představu.
1: Teď je advent. Dá se tohle období nějak zúročit v tom, abychom dětem přiblížili podstatu křesťanství uprostřed toho všeho, co se děje, ten mumraj, to zhánění, dárečku, pečení, uklízení, vaření. Jak toho využít?
0: V minulých dílech jsme o tom mluvili, je to úžasné období na to propojit to, co ty děti mají rádi, na co se těší, co je nabité nějakou atmosférou a emocemi s s pánem Ježíšem, s Bohem, protože vlastně tam si nejvíc dovedou spojit, že to je pozitivní, že že to je dobré, že to není jenom o nějaké pohádce, ale o něčem opravdovém. A to opravdové se odehrává mezi námi. A že, jsme, že vlastně představujeme, přinášíme do té rodiny to, kým pro nás Bůh je. A
1: těm dětem dáváme zakusit kousek jeho dobroty a lásky. Eliško, pro dnešek končíme, protože čas nám vypršel. Já ti moc děkuju. Těším se na setkání opět za týden a přeju ti všechno dobré. Děkuji nápodobně. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová na slyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.